1: Сегодня четверг, 16 июля, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи четверга. Радио «Путешествие по Тайваню» с Чеченой Кулар, «Тайвань и тайваньцы» с Мари Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что вы можете слушать нас на коротких волнах на частоте 5000. 9900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также вы можете в любое время зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Президент Китайской республики Цай Инвэнь проинспектировала учения по противодесантной обороне с боевыми стрельбами, которые прошли 16 июля на побережье в Тайджуне в рамках 36-х ежегодных военных учений Ханьгуан. Президент высоко оценила вклад военных и их преданность своему делу, благодаря чему жители Тайваня могут пользоваться благами демократии и свободы. Военные учения Ханьгуан начались 13 июля и будут проходить в течение пяти дней и четырех ночей. Учения проходят ежегодно для проверки возможностей вооруженных сил, а также для того, чтобы показать миру приверженность Тайваня делу самообороны, сказала ЦАЙ. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 16 июля об одном новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией. Число зарегистрированных на Тайване случаев с начала пандемии достигло 452. Пациентка, тайванька старше 30 лет, прибыла 14 июля с Филиппин, где она работала с января. 30 июня перед возвращением на Тайвань она сдала анализ на коронавирус, который вернулся отрицательным. В день вылета она почувствовала и по прибытии добровольно сообщила об этом сотрудникам аэропорта. 16 июля у нее было подтверждено заражение коронавирусом. Предположительное заражение могло произойти после сдачи анализа пациенткой 30 июня на Филиппинах. По данным, на 16 июля на Тайване было зафиксировано 452 случая коронавирусной инфекции, 361 заболевший привез болезнь из других стран, местных случаев 55, число зараженных на корабле Панши – 36. 7 человек умерли, 440 пациентов выздоровели и были выписаны из больницы. Местные случаи не были зафиксированы более двух месяцев. Первый отрезок нового ответвления легкого метро Данихай успешно прошел технические проверки в середине июня. Его открытие планируется на конец года, рассказали представители метро 15 июля. Новая ветка получила название «Голубая прибрежная линия», тогда как существующая и открывшаяся более года назад ветка легкого метро Данихай называется «Зеленая горная линия». На первом отрезке прибрежной ветки находятся три остановки. Тайбэйский университет, Морских технологий «Шалунь» и «Рыбацкая гавань Даньши», рассказали представители метро «Нового Тайбэя». Таким образом, пассажиры смогут передвигаться между «Рыбацкой гаванью Даньши» и станцией красной ветки тайбэйского метро «Хуншулинь». Голубая линия будет напрямую соединяться с «Зеленой», которая идет от ныне конечной «Кандин» до метро «Хуншулинь» с 11 остановками. Вторая секция новой линии будет идти вдоль берега реки Даньши, от остановки «Рыбацкая гавань Даньши» до станции красной ветки тайбейского метро дальше шестью остановками. Световое шоу, которое проектировалось на здание президентского дворца в Национальный день Китайской Республики в 2019 году, было отмечено наградой Red Dot Design Award 2020 года в категории «Дизайн имиджа и коммуникации». Об этом стало известно из пресс-релиза Генеральной ассоциации китайской культуры 16 июля. Световое шоу было приурочено к столетию президентского дворца и названо «Машина времени». В рамках шоу можно было увидеть старинку, летнее развитие истории дворца, а также немного заглянуть в будущее. Дизайнер проекта Чин написала на своей странице в Фейсбуке, что благодаря этой награде она сможет поделиться своим творчеством с дизайнерами мира. Она также рассказала, что для превращения бульвара Китагилан в площадку для светового шоу понадобилось много времени и сил.
0: Эфире международное радио Тайваня.
1: А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 35 градусов тепла, облачно, местами прошли кратковременные дожди. Завтра в Тайбе ожидается до 37 градусов тепла, возможны дожди с грозами. В Тайджуне завтра до 34 градусов тепла, также возможные дожди с грозами. А на юге острова в городе Гаусюни до 32 градусов тепла и также возможные дожди с грозами. Это был выпуск новостей за четверг, 16 июля, на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Na rohna
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радиопутешествия по Тайваню в студии у микрофона Чечена Кулар. Прошло уже больше половины 2020 года, и мы уже подустали от сообщений, связанных с пандемией и коронавирусом. По крайней мере, я могу так судить по своей ленте новостей в социальных сетях, которую я постоянно мониторю. В актуальном повестке сейчас все больше появляется новостей, не связанных с коронавирусом. И это, конечно, радует, потому что эпидемия COVID-19 в некоторых странах медленно, но отступает. И, конечно, появляется все больше сообщений о том, как же оказывается некоторым сложно сидеть в заперти в своей стране. Но я вижу также и новости, которые вселяют некоторый оптимизм О том, что, например, Тайвань собирается построить так называемые воздушные мосты со странами, в которых число новых заражений коронавирусной инфекции падает. Об этом я хочу сегодня поговорить с вами, наши дорогие слушатели. Возможно, эта информация будет полезна тем, кто находится сейчас на Тайване и хочет по каким-либо причинам отдохнуть от него на пару недель. Несколько дней назад стало известно, что в России обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из других стран отменят необходимость отправляться на карантин. Был отменен с 15 июля. Для этого у приезжающего должен быть с собой медицинский документ, составленный на английском или русском языках, подтверждающий отрицательный тест на COVID-19. Сообщает РБК. Иностранный гражданин сможет предоставить справку о тесте методом полимеразной цепной реакции, пройденном не ранее, чем за три дня до прибытия в страну, и документы о наличии антител иммуноглобулина G, если такие имеются. В случае, если у приезжего нет такого документа, он будет обязан в течение трех дней сдать тест на инфекцию методом ПЦР, то есть полимеральной цепной реакции, но уже на территории России. На мой взгляд, эта мера немного не своевременна, так как динамика заражений в России все же остается высокой. Но, наверное, у российских властей на то были свои основания. А вот на Тайване карантин для пребывающих все еще сохраняется. Но иностранцам, которые хотят посетить остров не с туристическими целями, разрешили въезд, начиная с 29 июня цели визита, по которым можно приехать на Тайвань, включает участие в международных конференциях и выставках, в программах трудоустройства на время каникул и в международных программах студенческих обменов, стажировки, волонтерства, миссионерства и трудоустройства. Также стало известно, что иностранцы могут приехать на Тайвань навестить родственников для людей без конкретных целей визита или с туристическими целями Въезд по-прежнему закрыт Границы Тайваня закрыты Также для тех, кто хочет навестить Друзей, принять участие В свадебных и других мероприятиях Посмотреть спортивные и театральные мероприятия Посетить фестивали И другие культурные события Иностранцам, планирующим поездки с разрешенными целями визита, необходимо предъявить на стойке регистрации в аэропорту справку на английском языке об отрицательном анализе на COVID-19, выданную не позднее, чем за три дня до вылета. А по прибытии на Тайвань им все же необходимо провести две недели на домашнем карантине. На фоне всех этих новостей сообщения о возведении так называемых воздушных мостов с другими странами кажутся еще более радостными. Воздушные мосты, туристические коридоры и туристические пузыри – это название мер, согласно которым в некоторых странах будут созданы специальные условия для допуска туристов на свою территорию в условиях пандемии. Туристические коридоры или туристические пузыри, которые позволят приезжим из государств с низким уровнем распространения заболевания свободно путешествовать по миру, по этим воздушным коридорам, без необходимости проходить двухнедельный карантин. Также стало известно, что начиная с 3 августа японская авиакомпания All Nippon Airways возобновит полеты между Японией и Тайванем. Ранее премьер-министр Японии Синдзе Абе заявил о включении Тайваня в список стран, которым японские границы будут открыты. Рейсы японской авиакомпании будут летать между тайбейским аэропортом Суншань и токийским аэропортом Ханеда два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Руководство авиакомпании считает, что возобновленными рейсами между Тайвань Японии в первую очередь воспользуются бизнесмены, так как Япония до сих пор не открыла границы для иностранных студентов и туристов. Помимо Японии, рейсы до Тайваня хочет возобновить Вьетнам. В начале июля Вьетнамское новостное агентство сообщило о планах правительства Вьетнама восстановить авиасообщения со странами, в которых на протяжении 30 дней не было местных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Тайвань в этом списке, конечно, находится на первых строчках, ведь на острове 99 дней подряд не были выявлены местные заражения. Однако по прибытии во Вьетнам путешествующим все же необходимо провести под карантином 14 дней. Примерно в то же время власти Таиланда заявили о решении пускать иностранцев, в том числе и иностранных туристов, из стран с наименьшим риском заражения коронавирусом. Сообщалось, что им даже можно не проходить никакой карантин, но им будут доступны не все регионы страны. 2 июля власти Таиланда представили план, согласно которому 1 тысяча иностранных туристов могут въезжать на территорию страны. Ежедневно и в этом списке оказался Тайвань. Однако эти меры, которые должны были вступить в силу в августе, могут быть отменены из-за недавних случаев заражения иностранцев, прибывших в Таиланд из других стран. Об еще одном возможном воздушном коридоре противоэпидемическая служба Тайваня сообщала 8 июля. В этот раз это Южная Корея. Границы друг друга страны должны открыть в августе, но, как и везде, это в первую очередь коснется только путешествующих с деловыми целями. Как бы то ни было, все эти сообщения через день могут стать неактуальными, так как ситуация с пандемией в мире меняется с такой скоростью, что правительство стран не успевает за ней уследить. А Тайвань с самого начала занял позицию перестраховщика, и поэтому у жителей острова была возможность жить практически как прежде до сегодняшнего момента. Я со своей стороны добавлю, что в этом году то, наверное, нам не стоит планировать никаких зарубежных поездок, как бы это нас не огорчало. И на этом сегодняшний выпуск передачи радиопутешествия по Тайваню подходит к концу. С вами была Чечена Колор. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
0: тайвань и тайваньцы в эфире рубрика тайвань и тайваньцы у микрофона мария ли здравствуйте! 15 июля на Тайване поступили в продажу так называемые «тройные ваучеры», призванные подстегнуть экономику в свете пандемического спада. Программа стимулирования экономики включает не только щедрую финансовую поддержку индустрии, но и поощрение покупательской активности граждан. В последний раз власти раздавали гражданам деньги в 2009 году. Тогда весь мир был охвачен финансовым кризисом, или, как говорили здесь на Тайване, финансовым цунами. Правительство президента ма Йен-Дю раздавало жителям Тайваня ваучеры на сумму 3600 новых тайваньских долларов. Но на этот раз система хитрее. Ваучеры не выдают просто так, а продают за денежки. Штука в том, что за 1000 новых тайваньских долларов можно приобрести ваучеры на сумму 3000 новых тайваньских долларов. Поэтому их и называют тройными. За 1000 – 1000. 3. То есть чистая выгода получается 2000 новых тайваньских долларов. Непривилегированным группам населения ваучеры предоставляются бесплатно. Напомню, что курс тайваньского доллара в отношении к американскому составляет 30 к 1. Получить тройные ваучеры могут все 23 с лишним миллиона жителей Тайваня вне зависимости от возраста, а также около 150 тысяч иностранных супругов тайваньских граждан с действующим видом на жительство. Иностранные супруги – это единственная категория иностранцев, на которую распространяется эта программа. Отчего другие иностранные налогоплательщики исключены из системы потребительских ваучеров, правительство упорно молчит. 1 июля начались предварительные заказы ваучеров. Для предзаказа надо было зарегистрироваться на сайте 3000GVTW или же отправиться в любой магазин шаговой доступности из четырех крупнейших сетей. Первый период предзаказа с 1 по 7 июля, второй – с 1 по 7 августа. Во время предзаказа вы оплачиваете ваучеры, после чего забираете их в удобном для вас пункте – Если вы хотите забрать ваучеры на почте с 15 июля по 31 декабря, это нужно делать уже лично, предъявив свою страховую карту. Речь идет о карте национального медицинского страхования, которая есть у каждого жителя острова. Ну или обычный ID тоже подойдет. Чтобы справиться с наплывом посетителей, Тайваньская почта будет работать в ближайшие две субботы – 18 и 25 июля. С 15 июля началась продажа и выдача ваучеров в почтовых отделениях и магазинах шаговой доступности. Ваучеры действительны до конца текущего года. Уличные торговцы и владельцы малого бизнеса, с которыми расплатились ваучерами – Могут обменять их в банках за наличное по предъявлению квитанции в течение недели. Обмен ваучеров должен быть завершен до конца марта 2021 года. Ваучеры доступны не только в бумажном, но и электронном виде. В программе участвуют крупнейшие платежные системы на Тайване. Ваучеры можно приобрести и с помощью кредитной карты. Потраченные средства просто вернутся потом на карту в течение 8 дней. Всего ваучеры могут получить 23 миллиона 740 тысяч жителей Тайваня. 10 миллионов 350 тысяч заказали ваучеры в печатном виде и 1 миллион 570 тысяч предпочли получить ваучеры через банковские карты и электронные кошельки. Почти 12 миллионов тайваньцев еще не решили, в каком виде они хотят получить ваучеры. По ожиданиям властей, основная нагрузка по их распределению ляжет на почтовые отделения. По итогам первого дня ваучеры приобрели более 700 тысяч человек. И в компьютерной системе тайваньской почты, в отделениях которой производилась выдача ваучеров, сбой произошел уже в 10 утра и продолжался целых 13 минут. Но в целом почтовое отделение сообщили, что процесс шел мирно, спокойно и даже больших очередей не образовывалось. А вот в магазинах «Шаговой доступности» Также выдававших ваучеры населению все было далеко не так гладко. Многие жаловались на задержки в системе и на длинные очереди. И самое интересное, на что можно потратить эти ваучеры? Теоретически... Почти на все. Но что входит в понятие «почти»? На ваучеры нельзя покупать акции ценные бумаги. Ими нельзя оплачивать налоги, счета и штрафы. Нельзя также покупать подарочные карты и купоны. Зато их можно тратить на покупку товаров и услуг, включая транспортные услуги, ресторанные услуги, билеты в музеи на экскурсии, развлекательные парки и т.д. и т.п можно покупать лотерейные билеты. Можно использовать ваучеры для пожертвований, например, храму. А храм, если он зарегистрирован, может обменять их потом в банке на наличные, а если не зарегистрирован, ну, просто использовать по назначению и тоже что-нибудь на них купить. Можно делать покупки в некоторых интернет-магазинах, но не всех, а только одобренных для участия в программе Министерством экономики. Сайт программы призывает тратить ваучеры в физических магазинах, не виртуальных, так как они гораздо сильнее пострадали из-за пандемии коронавируса. И, кстати, о лотерейных билетах. Тайваньская лотерейная компания объявила в среду, что предлагает целые пакеты лотерейных билетов, которые можно приобрести на правительственные ваучеры. Это комплекты за 200, 500, 700 и 3000 новых тайваньских долларов. Между прочим, джекпот на этой неделе достиг, на минуточку, миллиарда 800 миллионов новых тайваньских долларов. В пересчете на доллары США это 62 миллиона, так как на протяжении 22 недель в лотерею никто не выигрывал. Тройные ваучеры – это, так сказать, центральная программа стимулирования экономики. Отдельные правительственные ведомства придумывают свои способы для поощрения спроса. Например, Правительственный совет по делам сельского хозяйства выступил на прошлой неделе с инициативой, призванной помочь местному животноводству, рыбоводству и прочему огородничеству при помощи лотереи, к участию в которой можно зарегистрироваться онлайн до 18 июля. Лотерея проходит в два этапа. Первый состоялся уже 14 июля, а второй будет 19 июля. 2,5 миллиона счастливчиков получат ваучер на 250 новых тайваньских долларов. Их можно будет потратить на сельхозпродукцию в течение 60 дней после розыгрыша. Среди участников программы – туристические фирмы, чайные плантации и рестораны, предлагающие дополнительные скидки. Совет по делам сельского хозяйства надеется таким образом привлечь в свой сектор 20 миллиардов новых тайваньских долларов. Ну и не обходится, конечно, без критики. Оппозиционная партия «Гоминьдан» раскритиковала систему распределения тройных ваучеров как непродуманную и сырую. Например, партия указывает, что отсутствует необходимое число сотрудников для помощи непривилегированным группам. Да и время выдачи ваучеров в магазинах шаговой доступности не стоило бы ограничивать. Сейчас это с 9 утра до 10 вечера. А надо бы сделать круглосуточным – ведь эти магазины работают круглосуточно. Ну и, наконец, ради чего это все. Академия Синика Тайваня рассказала, что ожидает прироста ВВП на 2-3 2,3% в результате программы ваучеров, обошедшейся правительству в 50 миллиардов новых тайваньских долларов. О программе тройных ваучеров вам рассказала Мария Ли в передаче «Тайвань и тайваньцы».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Звуки, Звуки города. города. У микрофона, как обычно, ваши любимые ведущие Иван
5: Юмин и Валерия Гемранова. Всем привет! Привет-привет!
4: Как дела? Отлично. У тебя как? Ну, нормально. И я хочу тебе сразу говорить, что я знаю, что за загадку. Расскажи, о чем? Я думаю, что это точно что-то связано с работой.
5: А, Ванюш, ты прав. Это что-то связанное с работой. Давай сначала расскажем, где мы сейчас с тобой находимся, чтобы тебе уже было потом понятно, для чего мы здесь.
4: Хорошо, мы сейчас находимся на станции метро Юэншан, это станция, которая вообще недалеко от нашего радио, еще мы здесь делали передачи о фермерском рынке. Но а что-то связано с работой, честно говоря, я не уверен.
5: Дорогие радиослушатели, так как мы находимся на станции метро Юэншань, и, как Ваня сказал, здесь действительно расположен фермерский рынок, здесь действительно очень большой парк, соответственно, мы сразу же приносим извинения за посторонние звуки, потому что на выходных здесь очень много людей, здесь очень много детей, поэтому вполне возможно, что будут появляться те либо или иные звуки, поэтому мы заранее приносим свои извинения.
4: Да не надо, Лера. У нас перетача же называется ⁇ Звуки города ⁇ Ну, это тоже ⁇ Звуки города
5: ⁇ А, да, еще здесь летают самолеты.
4: Ну да, потому что недалеко тоже аэропорта Сумшан, про который мы тоже говорили.
5: Хорошо, Ванюш, вот смотри, ты когда выходил из метро, или, возможно, когда ты уже был в метро в вагоне поезда, тебе не бросилось ли что-то необычное в глаза?
4: Я что-то не обратил внимания, но я заметил, что на рынке почему-то некоторые люди в официальном костюме под такой жаркой погоды, вообще, неужели это какая-то серьезный митинг?
5: Нет, это не мейдинг, это Ванюша. Сегодня здесь проводится ярмарка вакансий, и, соответственно, все люди, которые в данный момент находятся в поиске работы, в частности, студенты, они приезжают сюда, потому что это ежегодная выставка, которая проводится в Тайбее, на выпуска или даже сразу после выпуска из университета. И, соответственно, вот в основном это, конечно же, молодые люди, студенты приезжают сюда. Они одеты в очень официальную одежду, то есть это рубашки, это брюки. Действительно действительно очень жарко. Я не знаю, как они в этом передвигаются, потому что действительно очень жарко. Солнце палит. Но вот они приехали сюда на ярмарку вакансий, на которую мы сегодня с тобой тоже пойдем, зайдем и посмотрим. Я, кстати, никогда не была на тайбейской ярмарке вакансий, поэтому мне очень интересно, что же там можно найти.
4: А, точно. Ну, но... Понятно, вот сейчас уже увижу афишу. Да, все написано, что, ну, сезон выпускников и найдем работу. Вот такие слова на китайском языке. Да, интересно. Хорошо, что ты заметила и поставила такую загадку. Честно говоря, я тоже никогда не участвовал и не ходил по такой ярмарке. Потому что после университета я сразу служил в армии, а после армии я поехал в Украину. И после этого начал готовиться к экзамену дипломата. А потом меня работа сама... Нашла. Это все благодаря русскому языку. Ну ладно, я заговорился. Ну что ж, тогда вместе пойдем посмотрим.
5: Некоторых людей работа сама находит, они ее не ищут, поэтому пошли.
4: Но а перед тем, как мы пойдем, мне тоже любопытно, а в России тоже такие ярмарки есть или нет?
5: Да, конечно, проводятся. Я не уверена, проводятся ли они во всех городах, но я уверена, что они проводятся в больших, в крупных городах, то есть Москва, Петербург, это точно есть. Возможно, Новосибирск тоже, скорее всего, должно быть. Я, к сожалению, никогда тоже не была и в России на ярмарке вакансий Потому что я из России уехала, как только закончила 4 курса университета Соответственно, у меня просто-напросто не было времени пойти на ярмарку вакансий Вот, но сегодня у нас хороший шанс посмотреть, что же это такое возможно Мы с тобой можем даже пройти интервью Давай, давай Ванюш, а давай-ка я тебе сейчас задам вопрос на засыпку. А ты знаешь ли, как много студентов выпускается в этом году на Тайване? Я говорю обо всех студентах, включая магистров, включая докторов наук, включая обычных студентов и выпускников колледжа.
4: Mm, хороший вопрос. Но я с цифрами на вы, но я думаю, что это 100 тысяч, наверное, в целом Тайване. В два раза больше. Неужели? 200 тысяч что ли?
5: И еще чуть побольше.
4: 250. И еще
5: немножко добавь.
4: 260.
5: И еще 30 тысяч
4: сверху. Ничего себе, почти 300.
5: Да, почти 300 тысяч. Все верно. Я сомневаюсь, конечно, что сюда придут 200, да, практически 300 тысяч человек. Я даже не уверена, что придет сюда несколько тысяч человек. Скорее всего, это будет в счет вестись на сотни. Вот, но мы сейчас-то вы посмотрим, стоит ли вообще сюда приходить или нет. Кстати, знаешь, я что заметила в последнее время? Это я отвлекусь от нашей темы, что над как раз таки над Юяншен стало больше летать самолетов они стали чаще летать и это, мне кажется, положительный, наверное знак того, что наконец-то Тайвань будет открывать границы поэтому стало больше летать самолетов
4: но я бы не сказал, что мы уже открыли границу просто есть какие-то специальные условия и самолеты, не могу летать
5: ну что, пойдем? Нам надо обязательно надеть маски
4: да, там написано, что носите, пожалуйста маску и потом покажите ID то есть надо записать имя И самое главное, третий пункт, что обратите внимание на мошенников То есть некоторые люди, наверное, они просто подошли, чтобы взять ваши данные Так что такие люди лучше к ним не подходить
5: А если они к тебе подойдут самостоятельно, бежать?
4: Ну, это уже зависит от человека, надо понять, что это не хороший человек
5: Хорошо, пойдем
4: Пойдем Да, такая ярмака я бы не сказал что это ярмака это правда как профессиональная выставка вот смотри длинная очередь и все проверяют id и понятно мерить температуру но когда входишь уже сразу рай почему рай потому что кондиционер вот и еще сразу увидишь что ну какая-то секция Это секция компания, они ждут резюме. И еще есть секция от правительства, они делают какие-то объявления. О, кстати, мне очень нравится вот это. Самое главное, что у нас есть перевод жестов.
5: Да, кстати, но это, я так понимаю, все ожидают начала какой-то церемонии. Скорее всего, открытие будет, да, Ванюша? Вот смотри, при регистрации нам выдали такую а. книгу. Постараемся понять, что здесь такое.
4: Вот первый это лист для. Это резюме.
5: А, слушай, мы с тобой можем заполнить его и, наверное, кому-то отдать.
4: Ну, если хочешь, пожалуйста. Мне интересно просто попробовать. И потом уже на второй странице вот это
5: название компании. Кстати да. всего, в этой выставке участвуют 72 компании.
4: Давай посмотрим, какие компании. Давай
5: посмотрим какие-нибудь большие. Международные
4: угу, нас... компания связана с торговлей, еще связано с ресторанами, компания связана с машинами, еще Family mart, угу. и ресторан, часы. Достаточно Боисом. много.
5: О, слушай, это же бриз, правильно, Ваня? Да,
4: это бриз, это универмаг. Да. Еще связано с компьютерами. Да, мебель, магазин. Интересно. О, с гостиницы тоже Динхуа Ванюш, Конечно,
5: ну, знаешь, допустим, я вот здесь не увидела крупных компаний, допустим, вот как Asus, Acer, да, тайваньские производители. Тот же самый TSMC, а я вот этого здесь не увидела. То есть, мне кажется, 72 компании для Тайваня это очень немного. И учитывая, что большинство этих компаний, которые здесь представлены, это либо вот ресторанный бизнес, да, либо это супермаркеты, какие-то торговые центры и гостиницы.
4: На самом деле, понятно, потому что они достаточно крупная компания. Наверное, они могут сами устроить там какую-то выставку или митинг для тех, кто хочет доработать у их компании. Ну что ж, расскажем, что мы.
5: Мосбургер нанимает Ваня. Я увидела Мосбургер. Ой, смотри, Дин Тайфан нанимает. Да, Я сейчас просто пролистываю все эти компании. Юбиклает, Клауд, точнее. Это наверное что-то связано с Да, с интернетом, с технологиями. Но все-таки подавляющее большинство это либо рестораны, либо отели, либо вот супермаркеты. Ну зато
4: есть очень известные, да. Да. Известные традиционные. Тайванская это компания.
5: домашняя электротехника, правильно, Вань?
4: Да, верно. Mm-hmm. Рисовалка.
5: Рисоварка, Ой. да.
4: Да, рисоварка.
5: Ой, Ванюш, а что это такое? Формоза Чан. Это ресторан. Это ресторан. А почему да. здесь бородатый мужчина?
4: Ну это основатель изображение основателя.
5: О-о-о. Хорошо, Ванюш, давай пойдем посмотрим по компаниям и попозже мы с тобой проанализируем, какие же зарплаты они предлагают для сегодняшних выпускников.
4: Давай посмотрим. Пойдем.
5: людей мне кажется на выставке еды намного больше людей чем здесь вот и мы с тобой буквально сейчас уже обсуждали что скорее всего мы не встретим здесь выпускников топовых тайваньских университетов, таких как Тайванский национальный университет тайваньский национальный университет Аутунг, университет тинкуа какие еще университеты
4: ну наверное университет юнджи и чунгун Такие студенты, наверное. Да,
5: потому что, как ты уже правильно сказал, чаще всего тех студентов, особенно если они преуспевающие студенты, находят сами компании. А вот все остальные студенты из всех остальных университетов и колледжей, они должны приходить сюда. А Не то что должны, но у них есть вариант прийти сюда и попробовать здесь найти себе работу. И вот что то еще сказал интересное, что здесь все-таки на этой выставке действительно не только молодые люди, но также люди в возрасте, которые да, в свое да. время либо ушли с работы, либо потеряли работу. И вот в дальнейшем уже в возрасте, может быть, 40-50 лет захотели снова идти на работу. И вот они тоже могут сюда прийти. Ну
4: да, они хотели сделать смену.
5: Да, они решили сменить свою профессиональную
4: деятельность. Ну, Вот мы сейчас в секте Честно говоря, я немножко удивился, я думал, что они определяют компании, да, то есть по разной сфере, например, секция ресторанов, секция гостиницы или секция компьютеров. Оказалось, нет, они смещались. Вот, например, налево, это стенд гостиницы а напротив это оборудование.
5: И вот они ищут к себе, у них есть 5 вакансий, в том числе оператор, а, оператор
4: или...
5: специалист по поддержанию и сохранению оборудования да, да, да. и другие специальности, которые необходимы на производстве для работы с оборудованием.
4: И надо заметить, что что сейчас работа искателя у этого стенда. Видно, что не выпускники. Наверное, правда, компания ищет опытнее. Опытник. Кстати, нет,
5: Ванюш, я вот хочу тебе заметить, что у них везде отмечено, что можно без опыта
4: работы. Mm-hmm. Интересно. А, кстати, вот это оборудование я сейчас только заметил, а неделю на самом деле все связано с аэропортом. Вот смотри, это коридор для самолета и ленточка, да?
5: Да, то есть Ваня сейчас говорит о том, что при посадке в самолет или при выходе с самолета мы проходим в карман в такой, идем по вот этому коридору. Собственно, мы не едем, мы не вниз самолета, да, и не ждем автобуса, мы проходим именно по вот этому коридору, то есть они делают подобное оборудование, и они делают также оборудование, вот эта вот лента багажная, на которую выгружает наши чемоданы при прилете, вот они но знаешь, Ванюш, у них указанные зарплаты при том объеме производства, который они делают, очень низкие то есть это 26-30 тысяч тайваньских, ну вот для человека, который живет в Тайбэе, это действительно невысокая зарплата
4: да, достаточно невысокая и вообще с трудом, чтобы, чтобы выжить.
5: Дорогие радиослушатели, на этом время нашей передачи подошло к концу. Мы с вами прощаемся до следующей недели. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели, в эфире передача Наруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. С сегодняшнего выпуска мы начинаем новый цикл передач про Пин что в переводе с китайского означает «равнинные народы». В эти равнинные народы входят множество разных небольших коренных народов Тайваня, кого объединяет то, что они не признаны на данный момент правительством Китайской Республики в качестве отдельных народов. В отличие от признанных на данный момент 16 коренных народов Тайваня, проживающих в основном либо в центре острова Тайвань, э, в горах, либо... На восточном его побережье народы Пинпу потому и называются равнинными, что проживают они на западных равнинах острова Тайвань. Равнинная местность западного Тайваня вообще – это вотчина тайваньцев ханьского происхождения – Бэньшэньжэний, эмигрировавших с материка до XIX века, или Вайшэньжэний, эмигрировавших в XX век. Однако до массовой иммиграции ханьцев с материка Китая на Тайвань большинство тайваньских аборигенов проживало именно на западе Тайваня, на более плодородных и богатых равнинах. Большинство из них под натиском более многочисленной иммиграции из Китая либо ретировалось в горы, либо подверглось ассимиляции. Но вот уже в современности отдельные потомки этих ассимилированных ханцами Пинпудзу вновь начали заявлять о своем отдельном культурном статусе и отдельной этничности. Стоит упоминание, что большинство людей, причисляющих себя к Пинпудзу, уже не говорят на родном языке. Языки этих народов вымерли либо в начале XX века, либо в середине, либо даже уже в конце. Однако родные языки некоторых коренных равнинных народов были восстановлены профессиональными лингвистами и с тех пор изучаются в некоторых случаях в школах. Коренные равнинные народы проводят кампанию в последние годы по признанию себя отдельными национальностями правительством Китайской Республики. Но пока что это не увенчалось успехом. Одни из самых известных равнинных коренных народов это Сирая. В предыдущем выпуске я уже упоминал, что, собственно, название острова Тайвань происходит из языка Сирая. Так они называли окрестности современного Тайнаня, который... города, который раньше как раз и назывался Тайванем, а потом... С помощью метонимии это название расширилось на весь остров Ведь Тайнань был первой столицей Тайваня И местом, куда и приезжало большинство иммигрантов из материка Так вот, до тайваньцев ханьского происхождения Тайнань был территорией Сирая Там они в основном и жили Язык Сирая вымер в начале 20 века Последнее упоминание его в истории было в 1908 году Родным языком Сирая стал Хэ Кьен, диалект из провинции Фудзиань изначально, который нынче иногда называется тайваньским языком. Ну, а в современном мире большинство, конечно же, понимают и китайский язык, точнее его мандаринский диалект, который стал государственным языком Тайваня после передачи этого острова Японской империи к Гаминдановскому Китаю. Однако, несмотря на потерю родного языка, Сирая не забыли полностью свою родную культуру. А в конце XX века этот язык был восстановлен профессиональными лингвистами. Людей национальности Сирая зачастую можно отличить по фамилии Вань, которая является китаизированной версией сирайской фамилии Талаван. Одним из медиумов сохранения народом Сирая своей культуры, вне сомнения, является музыка, а в особенности песни, как, например, следующая традиционная песня народа Сирая, исполняемая девушками.
6: Oh, no, oh, no, oh, no.
2: этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. В следующем выпуске мы продолжим рассказывать про равнинные коренные народы и про Сирая в частности. Это была передача Руан Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.
6: Shaolani Chumo Chaos Yosho To się fejde Kondon Jinsaikong the chung